0: Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Die Glücksschmiede steht dafür, dass du dein eigenes Lebensglück, dein persönliches Wachstum und deine Gesundheit selber beeinflussen kannst. Hier bekommst du die Inspiration und die Tools dafür. Und zwar von meinen spannenden Gästen und mir natürlich. Und jetzt viel, viel Spaß bei der Episode. Hallo ihr Lieben. In der heutigen Episode geht es um die Frage, warum sollten wir gute Verlierer sein? Und wir alle haben in unserem Leben schon mal verloren. Wir alle werden auch in unserem Leben immer mal wieder verlieren. Die ein bisschen mehr die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Weil beispielsweise Schalke-Fan ist, der hat in seinem Leben schon ganz schön oft verloren. Aber es geht heute nicht um das Verlieren von geliebten Personen oder Angehörigen. Das ist eine andere Thematik. Heute geht es um Verlieren im Sport, im Leben, in der Karriere, in der Schule, im Studium, um kleinere Niederlagen. Und ich finde das ein sehr interessantes Thema, weil das echt ein, ein großer Punkt ist, in dem sich Menschen unterscheiden. Wie verlieren wir? Und mir fällt das sehr, sehr oft im Sport auf, auch im Sportunterricht als Lehrer, wie unterschiedlich Menschen doch verlieren, ob es jetzt gute Verlierer sind oder eher schlechtere Verlierer. Und ich finde immer eine sehr, sehr einprägsame Geschichte für aus meiner Erfahrung, weil jetzt, wenn man mit unterschiedlichen jüngeren Schülern und Schülerinnen beispielsweise ein Zwei-Felder-Ball-Turnier oder im Westen heißt das ja eher Völkerball Turnier veranstaltet, was wir an meiner alten Schule eigentlich jedes Jahr gemacht haben oder an vielen Schulen, wird das auch regelmäßig durchgeführt und das Kennt ihr bestimmt alle noch, wenn ihr an euren Sportunterricht zurückdenkt. Das ist ja wahrscheinlich das beliebteste Spiel bei, bei Kindern, gerade so in den, in den unteren Jahrgangsstufen. Und bei diesem Turnier sind verschiedene Klassen dann im zwei Felderball gegeneinander angetreten. Und hier fand ich total spannend zu beobachten. Es war jetzt so fünfte, sechste Klasse, die haben halt alle mal gegeneinander gespielt wie unterschiedlich bei den Schülern das Verlieren sich auf deren Verhalten ausgewirkt hat. Und was ich spannend fand, war, dass beispielsweise Schüler und Schülerinnen, die jetzt, wo ich jetzt wusste auch, dass die im Verein Sport machen, ganz anders mit Niederlagen häufig umgegangen sind, als Schüler, die nicht im Verein Sport machen häufig war echt zu beobachten so, dass diejenigen, die nicht im Verein sind, quasi in ihrem Leben fast noch nie im Sport verloren haben. Und die haben diese Niederlage echt nicht gut weggesteckt. Also da könnte man denken, es wurde gerade irgendwie das Finale der Weltmeisterschaften verloren. Von dem Grad her, der Aufregung und des Ärgers versus Schüler, die jetzt wirklich schon häufiger auch mal in ihren Sportarten verloren haben, das meist besser weggesteckt haben und auch fairer waren beim Verlieren. Also das ist schon mal ein Punkt, wo ich denke, okay, Sport kann auch wirklich dazu beitragen, uns beizubringen, ja, wie wir mit Niederlagen um umzugehen haben, schon im jungen Alter. Denn, was ich danach dann auch herausgefunden habe, für viele war das wirklich das erste Mal, dass sie in so einer Wettkampfsform verloren haben. Und ein fairer Verlierer zu sein, ist für viele nicht leicht. Und ihr könnt euch ja auch mal selber fragen, ob ihr ein guter Verlierer seid auch mir fällt es natürlich häufig schwer zu verlieren. Ich habe dann damals auch nach, nach Gründen gefragt, warum fällt es uns, uns schwer zu verlieren. Ähm, Stolz. Dann für viele auch, wenn sie gewohnt sind, vielleicht immer in ihren Sportarten und in dem, was sie tun, zu gewinnen, dann mal zu verlieren. Auch häufig macht es noch schwerer zu verlieren ähm, im Sport gerade mit den Schiedsrichterentscheidungen nicht so zufrieden ist oder wenn man viele Emotionen mit der Sportart verbindet, also wenn man richtig involviert ist, dass einem was richtig bedeutet, dann ist es natürlich noch schwieriger zu verlieren, wenn andere zuschauen. Und das sind aber alles Dinge, die wir ja im Sport beispielsweise häufig erleben. Hier gibt es nun mal in, in vielen Sportarten einen Sieger und einen Verlierer beziehungsweise häufig auch mehrere Verlierer in Anführungsstrichen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, es sind natürlich dann nur im, in diesem Moment in Anführungsstrichen Verlierer, weil alle Menschen oder alle Athleten und Athletinnen, die sich dazu entscheiden, irgendeine Form des Wettkampfs zu machen, sei es jetzt im Sport, sei es, wenn ihr ein Musikinstrument macht, oder spielt und euch dann entscheidet mal ein Konzert mitzumachen oder wenn ihr irgendeine Form von Kunst erstellt und euch dazu entscheidet, die zu teilen, sei es jetzt in den vielleicht in den sozialen Medien auf einer Ausstellung, wenn ihr euch einfach präsentiert, dann habt ihr im großen Spiel gewonnen. Auch wenn ihr vielleicht jetzt bei irgendeinem Wettbewerb, sei es jetzt ein Kunstwettbewerb, ein Sportwettbewerb, ein Musikwettbewerb, auf dieser Veranstaltung dann vielleicht nicht den ersten Preis erreicht, im großen Spiel, habt ihr gewonnen. Weil ihr euch überwunden habt, ihr euch getraut habt, euch zu präsentieren, euch ja in einem gewissen Maß auch verwundbar zu zeigen euch ja, den, den Bewertungen anderer auszusetzen. Und das ist mutig. Und klar, für viele ist das so, okay, whatever, da denke ich gar nicht drüber nach. Aber ich gerade jetzt im Umgang mit Kindern und Jugendlichen sehe echt immer, was das für ein riesiger Schritt doch eigentlich für einige ist. Und deshalb, ihr seid Winner, wenn ihr das macht. Wenn ihr einfach mal in so einem Wettbewerb in welcher Form auch immer, muss ja nicht Sport sein, teilnimmt und euch einfach mal ausprobiert. Dann habt ihr schon gewonnen, weil ihr werdet so viel daraus lernen und es wird so viele Situationen im Leben geben, wo wir uns ja, präsentieren müssen und das könnt ihr in diesen Situationen sehr, sehr gut lernen. Aber wieder zurück zur Thematik. Warum ist es denn wichtig, ein guter Verlierer zu sein? Anderes Beispiel jetzt für, für gute Verlierer. Ich hatte gerade letztes Wochenende noch ein, ein Kampfsportturnier im BJJ, im Grabbling. Und hier finde ich es jedes Mal so beeindruckend, wie viele gute Verlierer es doch gibt. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ihr geht voller Adrenalin auf die Matte und ihr steht jetzt einer Person gegenüber und euer Ziel ist es jetzt, diese Person zum Aufgeben zu bringen. Sei es durch einen Hebel, durch eine Würge. Auf jeden Fall wollt ihr, dass diese Person am besten Falle abklopft und ihr den Kampf gewinnt oder gewonnen habt. Und darum stehen ganz viele Menschen, die zugucken. Und ihr habt vielleicht auch Angst, euch zu verletzen. <lacht> Oder in meinem Falle ich bin da schon ganz schön verletzt reingegangen, dass die Verletzungen noch schlimmer werden. Das ist keine einfache Situation. Und auch hier mein Respekt an jeden, der auch im Kampfsport Wettbewerbe mitmacht. Und trotz dieses Drucks, trotz dieser ja, außergewöhnlichen Situation, wo auch natürlich ganz viel Adrenalin freigesetzt wird, wo auch es häufiger mal ziemlich ziemlich ruppig wird und wo er mit ganzer Kraft versucht, den Gegner zum Aufgeben zu bringen, wenn das dann passiert, dann wird meistens sofort abgeklatscht, dann wird sich sofort umarmt, dann wird sich teilweise sogar verbeugt und das würde ich behaupten, in 98% aller Kämpfe. Und das, obwohl es in gewisser Weise ja ein bisschen demütigend auch für die, für die Leute ist. Guck mal, da haben gerade so viele Menschen zugeguckt, wie du quasi unterworfen wurdest. Wie eine andere ein anderer Kämpfer, Kämpferin dir gezeigt hat, dass wenn das jetzt ein echtes Leben oder im echten Leben außerhalb der Matte passieren würde, im schlimmsten Falle dich, wenn man jetzt ein paar tausend Jahre zurückspült, dich töten könnte. Und dennoch wird so fair hier mit den, mit den Niederlagen umgegangen. Und das macht diese Community, finde ich, auch so, so besonders. Und deshalb fahre ich auch sehr, sehr gerne zu, zu solchen Wettkämpfen, gerade im BJJ und Grappling. Und das führt aber auch dazu, dass man nachher schön sich unterhalten kann, sich austauschen kann, miteinander spricht miteinander redet. und viele Freundschaften entstehen hier sogar viele ja viele ähm, Menschen die die danach sich beispielsweise bei Instagram connecten und weiter miteinander schreiben. aber jetzt stell dir doch mal vor du bist die person die da komplett ausrastet und äh, rumschreit sich beschwert, und sagt, ja, das kann alles nicht wahr sein, das geht nicht. Denkst du, irgendjemand will danach noch was mit dir zu tun haben? Und genauso ist es, finde ich, bei, bei allen anderen bei allen anderen Sport events oder auch Events im Leben, in denen wir verlieren oder verlieren können der Umgang mit dieser Niederlage ist so, so entscheidend. Und das habe ich von, von Simon Sinek, da habe ich mich in diesem, ja, in diesem Thema zumindest zurückerinnert, dass ich mir jetzt zu 99 sicher bin, dass er das mal gesagt hat, dass es in diesem großen Spiel oder in dem Großen und Ganzen nicht darum geht, Jetzt nehmen wir mal mein Beispiel mit dem, mit dem Kampfsport. Das ist im großen Spiel, dass dann da wäre meine Kampfsportkarriere nicht darum geht, immer zu gewinnen, sondern da das ist mein Hobby, meine Leidenschaft, sondern dass ich das möglichst lange mit möglichst viel Spaß und mit möglichst vielen Leuten machen kann dann gewinne ich das Spiel, weil das ist ja mein wirkliches Ziel. Ich will das Hobby ja verfolgen, Spaß daran haben, ähm, Leidenschaft erleben dadurch, mich mit Menschen connecten, natürlich auch einzelne Wettkämpfe gewinnen, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass ich das gerne mache und auch andere das gerne mit mir machen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ich ein fairer Verlierer bin, ein Spieler bin oder in dem Fall ein Kämpfer bin oder ein Trainingspartner bin, mit dem andere auch gerne zusammenarbeiten. Denn wenn du jetzt beispielsweise im Kampfsport einen oder im Training irgendeinen Hebel, irgendeine Würge zu lang anziehst, verletzt du deinen Trainingspartner. Diese Person kann für ein halbes Jahr vielleicht nicht mehr mit dir trainieren. Und wird so ein Hals, so ein Hass auf dich haben, dass vielleicht auch nie wieder mit dir trainieren will. Jetzt in Anführungsstrichen, gewinnst du vielleicht dieses Trainingsduell oder auch im Wettkampf habe ich es gar nicht gesehen, dass irgendjemand irgendetwas zu lange angezogen hat, gehalten hat. Gewinnst du vielleicht dieses kleine Match, aber du verlierst dennoch. Denn im großen Spiel, wenn dein Ziel ist, deine Sportart möglichst lange zu machen oder möglichst viel Spaß dabei zu haben oder mit möglichst vielen Menschen das zusammen zu machen, verlierst du. Weil einmal, wenn du ein schlechter Verlierer bist, hat keiner mehr Bock, mit dir zusammen, in Anführungsstrichen, zu spielen, Sport zu machen irgendeine Aktivität, die in einer Wettkampfform stattfindet, mehr mit dir zusammenzumachen. Wenn du ein schlechter Verlierer bist, hat keiner mehr Bock auf dich. Und gerade bei Kindern auch, deren Ziel ist es doch, möglichst viel zu spielen. Und wenn die nicht lernen, gute Verlierer zu sein, haben irgendwann die anderen Kinder, die Mitspieler, oder wenn du in der Schule bist, deine Mitschüler oder auch später als Erwachsener deine Trainingspartner, wenn du nicht lernst zu verlieren und ein richtig schlechter Verlierer bist, hat keiner mehr Bock mit dir zusammen zu trainieren oder als Kind zu spielen. Und deshalb ist es so wichtig zu lernen, wirklich zu verlieren. Denn dann, wenn du ein fairer Verlierer bist, abklatsch danach, vielleicht sogar noch Glückwünsche aussprichst, auch wenn das ja häufig nicht mal mehr sein muss als fairer Verlierer, sondern dass, wenn du es einfach akzeptierst ähm, und nicht dich beschwerst, rumjammerst, rumbrüllst, dann haben die anderen doch auch weiter Lust, dann sehen die, okay, hey, der akzeptiert das, mit dem kann ich, kann ich trainieren, mit dem kann ich spielen, mit dem kann ich einen Wettkampf durchführen, ohne Angst zu haben. Und mit so Leuten arbeitet man oder spielt man oder trainiert man doch gerne zusammen. Und nicht mit Kindern, die schlechte Verlierer sind, mit Trainingspartnern, die einen vielleicht dann noch verletzen oder einfach ähm, ja, es nicht einsehen, wenn sie, wenn sie mal unterlegen sind. Oder Mannschaften, die quasi randalieren nach jeder Niederlage. Da fährt man doch nicht gerne hin. Und wenn dein großes Ziel ist, möglichst lang beispielsweise deine Sportart auszuüben, möglichst gut und viele Trainingspartner zu haben oder als Kind möglichst viel zu spielen, dann musst du lernen zu verlieren. Wenn du ein guter Verlierer bist, dann bist du ein guter Spielpartner, ein guter Trainingspartner und andere werden gerne mit dir zusammen trainieren oder zusammen spielen. Und das finde ich, ja, ist wichtig zu verstehen. Denn wenn wir keine guten Verlierer sind, machen wir uns häufig oder nehmen wir uns viele Möglichkeiten weg, weil, klar, andere Kinder haben dann keinen Bock mehr auf dich oder keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Deine Trainingspartner haben keinen Bock mehr mit dir zu trainieren. Andere Mannschaften haben vielleicht, ja, überhaupt keinen Bock, irgendwo hinzufahren, wo jedes Mal danach Randale ist und sowieso äh, keiner, äh, keiner Lust hat, ähm, ja, hinzukommen. Und deshalb ist Verlieren lernen so machtvoll, weil du im Großen gewinnst. Du wirst mehr Freude oder du wirst die Freude an dem, was du tust, beibehalten, an dem Spiel, was du spielst, an der Sportart, die du machst, und du wirst viel mehr Menschen haben, mit denen du das zusammen machen kannst. Aber wenn dein Ego zu groß ist, wenn du deine Emotionen nicht regulieren kannst, dann wird das dazu führen, ja, dass du da Probleme hast. Im, Im Sport beispielsweise Trainingspartner zu finden. Und wenn ihr mal überlegt, vielleicht kennt ihr so Menschen, mit denen ihr nicht gerne zusammen trainiert, weil die sich nicht im Griff haben. Oder auch, es kommt ja auf Wettkämpfen immer häufig dazu, dass man dann halt doch gegen dieselben Menschen antritt und vielleicht habt ihr auch schon im Vornherein keinen Bock auf Leute, wo ihr genau wisst, das sind keine guten Verlierer oder habt niemals, ich habe beispielsweise ähm, mal auf einem Kampfsportturnier äh, gegen, gegen jemanden gekämpft mit der, da habe ich sogar noch äh, ganz knapp in der Verlängerung gewonnen und ich habe mich super mit dem verstanden danach. Der war so ein fairer Verlierer und ich, wir haben das so gefeiert, unseren Kampf. Und der ist dann irgendwann nach Rostock gezogen und wir haben zusammen auch, auch schon viel trainiert jetzt. Und das geht nur, weil er so ein fairer Verlierer war und weil das dazu geführt hat, dass wir ähm, ja, uns unterhalten haben, gemerkt haben, hey, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Wir haben danach, äh, wie gesagt, in Rostock zusammen trainiert, zusammen UFC geguckt und so weiter. Und das nehmt ihr euch doch weg, wenn, wenn du oder wir es nicht schaffen, faire Verlierer zu sein. Dann nehmen wir uns potenzielle Freundschaften weg, potenzielle Trainingspartner, potenzielle Spielpartner. Deshalb mein Appell mit dieser Episode, Egal ob du Sportler bist, ob du deine Kinder erziehst, ob du Schüler oder Schülerin bist, was auch immer du machst, das gilt natürlich auch für viele Situationen außerhalb vom, vom Sport, wo, wo es Wettkämpfe gibt, es gibt viele Kunstwettbewerbe, es gibt ähm, auch selbst, ja, selbst, klar, selbst im, in der Musikszene gibt es ja gewisse Wettbewerbe. Wo, wo es auch darum gibt, vielleicht irgendeine Auszeichnung zu bekommen. Ja, und das sind doch eigentlich potenziell alles Leute, die haben ein ähnliches Hobby, eine ähnliche Leidenschaft wie du. Und wenn du hier komplett durchdrehst, weil jetzt jemand anders die Auszeichnung bekommt oder bekommst. ne das ist doch richtig. Ne? Egal, auf jeden Fall, wenn du da richtig wegen durchdrehst, dann nimmst du dir wieder so viele potenzielle Freundschaften oder ja auch Partner weg, mit denen du vielleicht zusammen Musik ausüben könntest. Und ich denke, im Großen und Ganzen wollen wir, wenn ich jetzt wieder im Sport rede, ja Spaß an unserer Sportart haben, Leidenschaft ausleben können und das gerne mit Menschen zusammen machen, mit denen wir uns gut verstehen oder die auch dann andersrum gerne mit uns trainieren. Und das geht nur, wenn wir auch faire Verlierer sind. Und wenn du ein fairer Verlierer bist, wenn du lernst zu verlieren, dann behältst du deine Spielpartner und dann gewinnst du im Großen, weil du immer spielen kannst. Und wenn du ein schlechter Verlierer bist, dann hast du irgendwann niemanden mehr. Und deshalb ist es wichtig, verlieren zu lernen. Vielen Dank für, für eure Aufmerksamkeit. Es würde mich natürlich wieder sehr freuen, wenn ihr die, die Folge teilt. Und ich wünsche euch in diesem Sinne auch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info@gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit. Und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin alles Gute.